0: TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez El Furby y Luis Quiñones Te invitan a revivir los mejores momentos De las estrellas latinas en las grandes ligas Espectaculares conrones Brillantes jugadas defensivas Y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Leyendas del Béisbol, una producción de 2DN Podcast. Soy Luis Eduardo Quiñones en la combinación de doble play del béisbol de 2DN Podcast junto a mi buen amigo Tocayo, Luis Alberto El Furby Martínez. Furby, hoy para hablar de una gran figura, un colega nuestro, pero por supuesto una persona con muchísima experiencia, toda una institución, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas y que sí, aunque no es jugador, ...es una leyenda del béisbol también.
2: Sin duda, Tocayo, qué gusto saludarte en este doble play de Luises. Eh, sí, hablaremos de don Jaime Jarrín. Eh, tiene más de 80 años de edad, pero eh, sigue muy presente en los Juegos de los Dodgers en español... ...y por supuesto es una de las voces más reconocidas con el eh, deporte del béisbol. Y, y bien es curioso porque eh, a, a pesar de que cuando él llegó a Estados Unidos... Él, él, él no no conocía el béisbol pero bueno se tuvo que foguear al calor de la revolución como diría Pepillo Segar
1: así es, eh, ecuatoriano porque además llama muchísimo la atención también su nacionalidad ecuatoriano eh, donde el béisbol prácticamente ni, ni se practica más bien son muy futboleros por allá en todo Sudamérica pero como decías, llegó a Estados Unidos conoció este deporte eh, las cosas de, del trabajo las oportunidades lo colocaron allí y ya lleva décadas narrando a los Dodgers en español. Y como tú decías, Furby, es una voz emblemática de la ciudad de Los Ángeles. Escuchar la voz de Jaime Harrin a muchas personas que han vivido incluso en Los Ángeles y que ya no residen allí les causa muchísima nostalgia por esas noches siguiendo los juegos de también uno de los equipos emblemáticos dentro del béisbol de grandes ligas.
2: Tuvimos una charla con él eh, hace unos días y justamente hoy le dedicaremos este podcast y, y si te parece, vamos a escuchar justamente lo que nos contó don Jaime cuando eh, la estación en la que él trabajaba de pronto, pues se encontró que tenían los derechos de, del béisbol de los Dodgers y así surge esta voz tan reconocida y que terminaría en el Salón de la Fama, la de don Jaime Harry
3: Es verdad que soy un caso muy especial y muy particular porque cuando yo vine acá a Estados Unidos en 1955, vine desconociendo totalmente el béisbol. Fue aquí cuando... Eh, debido a mi trabajo en, en KWKW, y ya, des, ya después como director de noticias y deportes, empecé a transmitir boxeo desde el Olympic Auditorium todos los jueves, y luego pues eh, suscitó que los Dayos decidieron mudarse de Brooklyn a Los Ángeles. Antes de eso, en 1955 cuando yo llegué eh, observé cómo la gente se ademolinaba frente a un radio receptor a un televisor, para ver eh, la serie mundial de los Yankees y, y los Dayos de Brooklyn en 1955. Y eso despertó mi interés. Yo siempre he sido, como dicen en inglés, very sports-minded. Me encantan mm -hmm. los deportes. Y dije, pues el béisbol debe ser algo muy particular. Entonces empecé a ir a los dos estadios que tenían béisbol aquí en Los Ángeles con equipos triple A. El Gilbert Field en Hollywood con los Hollywood Stars y el eh, Wrigley Field que era una copia del Wrigley Field de Chicago aquí en Los Ángeles en la calle Abarón y 46, y, y 46 eh, Los Angeles de Los Ángeles. Y empecé ahí a, a, a arañar un poquito lo que es el béisbol, a tratar de, de comprender el juego. Entonces así pasé prácticamente tres años yendo los fines de semana a, a tratar de absorber un poquito este deporte sin pensar de que algún día los daños vendrían a establecer el béisbol de grandes ligas en Los Ángeles y que yo estaría trabajando con los daños Debo aclarar que nunca yo solicité el trabajo. que tuve la suerte de que me entregaron en una bandeja de plata el trabajo. Sí. Un día el señor William Beaton, propietario de KWKW y KW, gerente general, pues había firmado a los daños para transmitir los juegos en español y llamó a los locutores de la estación, habíamos como 20 más o menos locutores, nos llamó a la oficina y nos dijo necesito dos voces porque acabo de firmar un contrato con los Dayos para transmitir los juegos en español. Y René Cárdenas fue la figura número uno de, de, de la contratación y luego mirándome a mí, Dijo, Jaime, yo quiero que tú seas el segundo a, a bordo en, la, en las transmisiones. Yo le dije, bueno, muchísimas gracias, y hace algo de béisbol, pero sinceramente yo no estoy capaz de todavía de ponerme frente a un micrófono. Pero el señor Víctor me quería mucho y era joven, yo tenía cifrado a los 23 años de edad. Y me dijo, Jaime, yo quiero que tú estés allí porque hay un futuro muy grande. Tú relatas boxeo, lo haces muy bien, o sea que yo sé que tienes habilidad para hacerlo. Así es que me dijo, te voy a dar de plazo un año. Y así fue ese año, el 58, estuve escuchando todas las transmisiones de béisbol, leyendo todos los libros y revistas de béisbol. En aquel entonces no teníamos la facilidad de, de las computadoras para, para consultar cualquier cosa, pero me empapé a través de libros y de revistas y de periódicos. Y en el 59 empecé con René Cárdenas. Lógicamente recuerdo perfectamente mi primera transmisión muy nervioso, estaba yo verdecito, muy jovencito. Empecé narrando únicamente dos episodios, con, con el cobijado bajo los hombros de Rene Cárdenas. Y así fue como empecé, después ya se me aumentó a, 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 a tres innings más, a cuatro innings. Y así continué hasta que finalmente en el año 93 cuando José de Farc García, que era la voz número uno, murió repentinamente en el invierno de 1992 en su nativa Nicaragua y fue cuando yo asumí ya el rol número uno en las transmisiones, fue en, eh, en la temporada de 1973. Eh, nunca pensé que mi longevidad iba a ser tan grande. Creí que después de unos pocos años pasaría a la televisión. El canal 34, el primer canal en español, aquí comenzaba en 1963. Creí que la televisión iba a ser mi próximo paso. Efectivamente, fui, eh, fui a la televisión sin dejar a los rayos. Trabajé en televisión como director de deportes del Canal 52 durante ocho años, pero sinceramente yo no soy de televisión. Yo soy hombre de radio, siempre he sido un radio man, como dicen. Tengo no solo 61 años con los rayos, pero tengo 68 años consecutivos frente a un micrófono transmitiendo por radio, ya sea noticias, eventos especiales o deportes. Agradezco pues a, a la afición, en verdad, que me ha sostenido por tanto tiempo, porque como ustedes saben, aquí en la radio y en la televisión, si no hay números, pues no, no hay para comer. Y el público ha sido tan maravilloso, eh, me ha respaldado tremendamente bien. Y ahora pues de la noche a la mañana me convierto, sin quererlo. En el decano de todos los locutores de grandes ligas, ligas en español, ligas en inglés. Eh, Eso es una cosa que que me llama poderosamente la atención, porque un inmigrante que viene a este país en 1955, la aventura, sí, sin promesa de trabajo alguno, finalmente logra abrirse campo aquí y, y permanezco en la cúspide, digamos, de una profesión muy hermosa como es la radio como voz oficial de los Dodgers de Los Ángeles, una de las más grandes organizaciones del béisbol de Grandes Ligas.
2: No, sin duda, y es que tu, tu carrera, o, o su carrera, creo, Jaime, a, a la par de, de Vince Cooley, pero Vince Cooley, evidentemente, te, te dejó ya el palco a ti, ahí en, en, en Dodger Stadium. Jaime, por favor, tú, 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 tú síguele, tú síguele.
3: Bien, bien es que él ya, me ha jugado un papel preponderante en mi carrera. Él ha sido para mí eh, mi mentor mi ejemplo, mi ídolo, mi amigo. Él ha estado conmigo en todos los momentos. Él me ayudó muchísimo, sobre todo al principio de mi carrera con los Dodgers, porque en los primeros ocho años con los Dodgers no viajábamos con el equipo, pero hacíamos las transmisiones reconstruyendo los juegos. Hoy es muy fácil reconstruir un juego porque pues, se mira en la televisión y se, y se relata. En aquel entonces no había televisión, más que un juego a la semana, los sábados. Entonces, habíamos que tener una línea directa por, por audio, escuchar la, la, la narración, el relato de Dean Kelly y Jerry Daggett, y René y yo teníamos que reconstruir el juego. Era, era una, una reproducción casi instantánea. Strike, strike, foul ball, ball, ball. Cuando había, una, cuando había una jugada difícil, teníamos que esperar a ver sobre todo si había hombres en base si era una extra base había que esperar a que termine la jugada para eh, de, desarrollar la, la,
4: la jugada las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales. Arroba Luis El Y arroba Luis Quinones 90 bajo. En Twitter. Sé parte de la conversación. Y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
1: Muy interesante Furby, ¿no? De esta manera en que se dan cuenta entonces que tienen los derechos de un equipo como los Dodgers y comienza esta gran carrera como voz oficial en español del equipo de Los Ángeles de Don Jaime Jarrín.
2: Sin duda, sin duda. Pero, pero fíjate, hay, 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 es imposible contar la historia de Don Jaime Jarrín sin que vaya en, en paralelo o, o con él la de Fernando Valenzuela, porque a pesar de que Jaime evidentemente llega antes a, a, a los Dodgers, eh, la comunidad latina, principalmente mexicana de Los Ángeles, se, se, se engancha con el equipo y, y evidentemente eh, se familiariza con la voz de don Jaime Jarrín a partir de la llegada de, de, de Fernando Valenzuela a los Dodgers en el amanecer de la década de los 80. ¿Qué nos tiene que contar don Jaime de esto? Vamos a escuchar.
3: Fernando hizo mucho por mí indirectamente involuntariamente, casi podríamos decirlo, porque a raíz de que Fred Kler me designó que por favor le dara a Fernando como su traductor, pues Fernando llegó aquí a este país sin hablar nada, nada de inglés, jovencito, entonces eh, antes de Fernando Uh, yo era muy conocido, únicamente aquí en el sur de California, por mis transmisiones del boxeo desde el Olympic Auditorium y por los años que llevaba ya con los Dodgers de Los Ángeles. Pero no sabían de Jaime Jarrín, mayor cosa en Chicago, en Washington, en Nueva York, en San Luis, en Atlanta, donde fuera, en Milwaukee. Uh, y gracias a Fernando, entonces yo subí un pedestal más, porque por las compresa, prensa con Fernando, que las realizábamos, en todas partes a donde jugaban los gallos entonces ya empezaron a saber quién era Jaime Herrín en otras latitudes, además de, del sur de California, y eso lógicamente me impulsó muy, mucho y ese es uno de los pasos más importantes para poder haber llegado a, la, a Cooperstown, al Salón de la Fama, en 1998. Así es que yo debo a Fernando eh, esa, esa oportunidad, aunque él no fue el quien me pidió que lo hiciera, fueron los daños los que me asignaron a estar con él. Y fue en verdad eh, una época maravillosa estar con Fernando de todas partes. Uh, hace 39 años que yo experimenté una de las experiencias más hermosas cuando acompañé a Fernando y a su agente eh, Antonio de Marco a un almuerzo en la Casa Blanca. Un almuerzo en el que eh, brindaron el, el mismo el presidente Reagan y el, el presidente López Portillo de México. una experiencia inolvidable para mí, porque ver en fila a los más poderosos hombres de este país, como son el mismo presidente Reagan, el entonces vicepresidente y luego más tarde presidente George Bush Padre, al procurador general de Justicia, al secretario de Estado Alexander Haig, al secretario de la Defensa, Weinberger, eh, ver, ver a esos hombres, a esos personajes, en línea, esperando para que Fernando, muchacho de México, de 19 años, que no hablaba inglés, desfirmara una pelota de béisbol. Esa es una experiencia maravillosa. Esa imagen la llevo en mi mente por todo el tiempo porque fue para mí una experiencia. Desde el momento en que llegamos a la Casa Blanca Escuchamos los compases de la banda de música de la Infantería de Marina de Estados Unidos, interpretando los más hermosos arreglos de canciones tradicionales de México, como Cielito Lindo, México, o oh, las, las melodías más hermosas, en unos arreglos fabulosos, y eso me puso en verdad en la piel de gallina prácticamente, por la emoción, y encontrarse uno en la Casa Blanca es algo muy especial, y eso fue. Esa fue una de las experiencias maravillosas que tuve con Fernando Valenzuela y a raíz de la Fernando Mantía que, que convulsionó el béisbol.
2: Eh, te sorprende, Jaime, que siendo Dodgers una, una organización con tantas leyendas, eh, si uno va a, a, a Dodgers Stadium, el, el, la faranela de un jugador que no sea actual, pero la que más usa la gente es la, la, es la de Fernando, no, no la de Gibson, no la de Koufax, la que más se ve de jugadores de antaño es. Fernando Valenzuela, ¿eso te
3: sorprende? Fernando, Fernando ha sido un fenómeno doble. En primer lugar, fue un fenómeno eh, convulsionante del béisbol. La campaña de 1981 no volverá a repetirse porque vino este muchachito jovencito, gordito, pelenudo, un uh, poquito gordito, uh, a, 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 a apoderarse de, de toda la afición de Los Ángeles. Y luego después, extendiéndose a Chicago, a Nueva York, a todas partes, y luego después, pues, el fenómeno espectacular de Fernando Valenzuela, que por más de 30 años, hace más de 30 años que Fernando dejó de jugar para los rayos de los Ángeles Sin embargo, como tú bien, bien acabas de mencionar, eh, uno llega al estadio y cuando en la pantalla gigante del estadio proyectan eh, la, la fotografía de Fernando y el público se da cuenta de que van a proyectar la, la, la foto de Fernando, inmediatamente levanta la cabina la mirada hacia nuestra cabina y buscando a dónde está Fernando y todo eso, y comienzan los griteríos, los aplausos, eh, es algo y yo no he visto, no he visto nada parecido, eh, el único que se acerca a eso es Andy cofax. Pero, pero Fernando es más reciente que Sandy. Sandy fue una figura predominante en los Dalles en los años eh, 60s. Fernando en los 80s. Así es que, eh, en verdad, es, es admirable cómo ha perdurado Fernando como una, una figura única en el béisbol de grandes ligas y de los Dalles. Como tú mencionas, los Dayos, pues han tenido figuras espectaculares como Sandy co Dan Dale, Maury Williams, Oril Herschizer, Mike Piazza. Eh, es algo fabuloso. Y luego saliendo de los Dallos, figuras prominentes como Willie Mays, como Henry Aaron, como Stan Musial, que han visitado Dallos Stadium, nunca han recibido la acogida que recibió Fernando en el año 81 que se prolongó durante los años que él continuó con los Dayos y que ahora el público sigue recordándole como esa figura que fue maravillosa para los rayos en
4: verdad. Punto com para detalles.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis el Furby y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter, Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
1: Jaime Jarrín eh, eh, Furby, que bueno, como escuchábamos también la hizo de traductor el equipo de los Dodgers, le da esa función en, en, en el principio de la carrera de Fernando Valenzuela, de estar al ladito allí de, del toro, ¿no? y, y llevarlo en, en este camino que no solamente es con resultados en el terreno, sabemos que en el béisbol necesitas también tener una buena presentación una buena relación con los fanáticos y con la prensa de forma general
2: y, y algo que, que reconoce Jaime es el, el símbolo de Fernando Valenzuela y la Fernandomanía, porque eh, si, si uno acude a Dodger Stadium, eh, no vas a encontrar franelas ni de Gibson ni de Koufax, eh, pues sí, quizá de Kershaw, evidentemente, hoy en la, en, la, en la actualidad, pero la franela que más abunda de peloteros, a veces más que los peloteros actuales, y evidentemente más que ningún otro pelotero que haya vestido esa esa, esa esa camiseta, esa camisola es la de Fernando Valenzuela y, y, y digo claro que, que Jaime se siente orgulloso de eso
1: Así es. Eh, Jaime Jarrín, que además en la actualidad, Furby, hay que decirlo, se actualiza también con estas nuevas tendencias. Hoy en día podemos disfrutar de su podcast Despídala con un beso junto a su hijo Jorge también en las plataformas de, de podcast de nuestra cadena Univisión así que es una buena oportunidad también para seguir de cerca la carrera del señor Jaime Jarrín pero sin dudas ha sido una muy interesante conversación Furby con varios temas que abordaste con él en esta entrevista que pudiste realizar recientemente
2: Sí, eh, también tuve la oportunidad de, de contar algunas anécdotas por ejemplo eh, Jaime y yo coincidimos digo, he tenido la oportunidad de saludarlo muchas veces ahí en Dodger Stadium eh, cuando nos ha tocado ir a, a trabajar por allá pero oh, una, una de las ocasiones donde realmente nunca pensé encontrármelo fue cuando los Dodgers y los padres visitaron eh, Beijing en el año del 2008 eh, en, en su etapa de pretemporada. Fueron a jugar por allá para probar la instalación justamente donde se iba a jugar béisbol en, en los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, tenemos buenas anécdotas sobre todo de... Ah, bueno, hasta lacranes la comimos <ríe> y lo escuchamos, fíjate. A ver, qué, qué, ¿qué cuenta don Jaime de ese momento?
3: De Beijing, lógicamente, así fue, pero yo, en verdad, yo tenía mucho deseo a eso, y desde lejitos únicamente, pero en verdad que nos llamó progresivamente la atención. Eh, tú me ayudaste mucho ahí, porque tú creo que tuviste experiencia anterior ahí por los olimpiados o algo por el estilo, y, y nos ayudaste allí, nos explicabas cómo estaba la situación. Y fue en verdad una, una ayuda maravillosa la de, la de ti para con nosotros, de los que estábamos ahí, pues eh, eh, sin saber por, por dónde caminar, ni qué hacer, ni dónde ir, ni dónde comer.
2: Sí, la, la, la recuerdo bien, tiene razón, porque estuve allá un año previo a los Juegos Olímpicos. Ustedes, justamente los Dodgers, jugaron en la instalación preparada para... Eh, digamos, eh, para jugar ahí béisbol durante los Olímpicos, los Dodgers la, digamos que la, la fueron a inaugurar pero, pero fue una, una tarde muy agradable sentamos a platicar y después recorrer las calles de, de Beijing con todas
3: sí, sus sí. Sí, eh, fue, fue experiencias hermosas, luego después fuimos a de parar en Taiwán también, fue algo similar y luego iniciamos la temporada en Australia, eso fue también algo novedoso porque nunca se había iniciado una temporada regular, tuvimos tres juegos regulares contra los Diamondbacks, Arizona Uh, o los padres de San Diego. Creo que fueron los, los Diamondbacks, Arizona, o los padres de San Diego. Ahora los, ya... los,
2: los dos se aventaban esas guías. Eh, ¿en, ¿En Pekín fueron los padres, por
3: ejemplo? En, en Australia fueron los padres, sí. Eh, con ellos iniciamos la, la temporada. Y, y pues son experiencias maravillosas que nos ofrece el
4: camino en el béisbol. puntocom para detalles.
0: Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
2: Y bueno, otra cosa que también platicamos con él es eh, cómo, cómo ha vivido la pandemia y, y por supuesto su preocupación principal era el, el no tener su, su, su racha de temporadas consecutivas eh, narrando a los Dodgers, lo cual, bueno, afortunadamente, eh, aunque no sea desde el estadio, pero bueno, a, ahí eh, se mantiene esta voz institucional y justamente nos habla de esta... De, yo creo que esto es un récord, vamos a escuchar.
0: Sí.
3: Debo decir que me, no, me, no me gustaría en absoluto que una una epidemia, una pandemia interrumpida cadena de 61 años consecutivos con los rayos de Los Ángeles. Eh, en verdad que, que empecé en 1959, en ese primer año los rayos ganaron la serie mundial a los medios blancos de Chicago, pero luego he tenido problemas eh, de carácter laboral por parte del sindicato y de los dueños de equipos. En total, en ocho ocasiones he interrumpido los juegos de béisbol debido a... A, a huelgas de peloteros, a, a falta de, una, de un contrato eh, entre el sindicato y los dueños. Recuerdo que inclusive se suspendieron los juegos durante tres días, cuando los motines del este de Los Ángeles y luego los motines de, de, de King aquí en Los Ángeles, en, los, en el año 64, luego después las huelgas que hemos tenido eh, varias, la más fuerte, pues la de 1994 cuando se perdieron como 56 juegos aproximadamente, e inclusive no hubo una serie mundial, aunque yo nunca creí que eso iba a suceder, que no tuviéramos una serie mundial. Así es que, pero ahora es la primera vez, algo que no tiene precedentes y que por lo tanto es muy difícil, el hecho de que por una epidemia, por una enfermedad, por un virus, se suspenda lo que es en verdad el deporte favorito en los Estados Unidos, el National pastime, como es el béisbol.
2: No, 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 de verdad que, que, que deseamos que, que haya un radio pronto y, y, y tenerlo por 62 temporadas consecutivas ahí, na, na, narrando, por supuesto, a, la, a, a los Dodgers. Eh, y, y es un privilegio escucharlo.
1: Y, y, y además,
2: el, el público también ya lo puede escuchar en, en, en podcast. Y, 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 y me gusta mucho el, el nombre, despídala con un beso, porque evidentemente es una de las frases que, que la gente más tiene grabada de las narraciones de Jaime
3: Harrell. Bueno, mi nieto Estefan fue el que se puso en contacto con mi hijo eh, Jorge. Estefan pues, eh, jugó béisbol con los Dayos de Los Ángeles, fue reclutado en, 1900, eh, en el 2004, estuvo dos años en ligas menores y luego dejó el béisbol. Y, y con Jorge se pusieron de acuerdo y dijimos, bueno, ¿por qué no eh, pues solicitamos a una edición y a los Dayos para que nos permitan hacer este podcast? Así es que yo dije, bueno, que ustedes digan, yo estoy dispuesto a hacerlo para poder mantener ese contacto con nuestro auditorio que por tantos años nos, nos ha seguido. Y yo creo que fue Jorge el de la idea de que usemos el clásico grito de, del cuadrangular, eh, despídala con un beso. Dije, me gusta la idea, hagámoslo así y ha sido muy bien acogido eso hemos tenido la participación de verdad, personas muy amables, muy gentiles, muy conocidas por el auditorio y hemos tenido en el primer programa tuvimos a Kike Hernández con Jesús Quiñones, que es del Departamento de Relaciones Públicas de Los Ayos. aunque él no ha participado en, en los podcasts como vocero oficial de Los años sino que aprovechamos el hecho de que él, por estar con Los Ayos, está más en contacto con Major League Baseball y él está pues, en condiciones de hablarnos poquito más detalladamente, con fuerte base sobre la situación actual. Hemos tenido la participación de oh, muchas de las grandes personalidades que están en el béisbol y que han estado participando, participando con los daños. Benji Molina y Polo Asensio, que ahora son las voces en español de los cardenales de San Luis. El primer problema estuvo aquí Hernández con Jesús Quiñones, luego Enrique Rojas y... Eh, Enrique Rojas, muy conocido, eh, periodista deportivo. Eh, tuvimos a los hermanos Mota, hijos de Manuel Mota, el legendario uh -huh. Manuel Mota. Adrián González va a participar en uno de los podcasts inmediatos. Cada jueves cambiamos el podcast, o sea que se proyecta por las plataformas de Univisión durante ocho días. Y cada jueves al mediodía son cambiados. Ya Tendremos el Lord Ortega, los oficial de los padres de San Diego. Juan Castro, que meditó con los Rayos de Los Ángeles ahora está con los seres de Philadelphia estará con nosotros. Ismael Valdés, del famoso Rocket Valdés, que también jugó con varios equipos de grandes ligas, incluyendo varias temporadas con los Dodgers. Eh, May Brito eh, estará con nosotros rememorándonos la forma como descubrió y firmó a Fernando Valenzuela. A propósito, Fernando en estos días está cumpliendo uh, un aniversario más de su uh, ingreso a, al béisbol de grandes ligas como pitcher de y También hay un aniversario de una fue un día muy especial que tuvimos con él cuando visitamos la Casa Blanca a un almuerzo con los presidentes López Portillos de México y Ronald Reagan, de, de, de los, de, gobernador de California, presidente de Estados Unidos. Así es que el podcast nos permite re rememorar páginas pues, interesantísimas del béisbol de los Dayos y del béisbol de grandes ligas en general, con la participación de estos invitados especiales que muy amablemente nos entregan su tiempo para dialogar con nosotros y estar en contacto con el público. Así es que es para nosotros una, una bendición en verdad y cualquier resultado económico que tengamos de estos podcasts eh, Univisión nos va a dar el 30% porque va directamente a la Fundación Jaime y Blanca Jarrín que la establecimos el año pasado y que vamos a... a ya, el, ya tuvimos la oportunidad a través de la Fundación de suministrar 240.000 comidas a gente necesitada en los días más difíciles de, de esta epidemia aquí. Y, y pues tenemos también el programa de becas escolares a través de la Fundación eh, Jaime y Blanca Jarrín. Es un placer enorme y agradezco a todas las personas que ya han participado con su donativo para esta, esta causa muy noble, en verdad.
1: Pues allí, Furby, eh, sin duda, es una interesantísima entrevista con Jaime Jarrín. Hoy quisimos dedicarle este podcast de una manera diferente, escuchando en su propia voz sus vivencias en lo que ha sido esta larga y reconocida trayectoria como narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles. Y por supuesto que en próximos episodios de este podcast, Leyendas del Béisbol, vamos a regresar con otra voz latina que igualmente está en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas y muy amigo de don Jaime Jarrín, hablamos de Felo Ramírez, quien fuera por muchos años narrador de los Marlins de, de Miami, eh, también, como decía, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y que precisamente en la exaltación de Felo, Jaime Jarrín estuvo ahí a su lado, haciéndola de, de traductor, demostrando también la, la entrañable amistad que había entre ambos.
2: Bueno, es que imagínate qué, qué clase de leyendas, y, y sin duda la, la gente que ha tenido la oportunidad de escuchar sus narraciones, se termina enamorando del, del, del béisbol si es que no estaba ya.
1: Así es. Bueno, así vamos llegando al final de este podcast, eh, leyendas del béisbol. Furby, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista que, repetimos, es bien reciente que pudiste realizar con Don Jaime Jarrín. Sin dudas, momentos eh, espectaculares para rememorar aquí en este podcast. Despídala con un beso. Esperemos que haya sido del agrado de todos. Furby, regresamos la próxima semana con otra combinación de doble play, de Luis para Luis, y hablando de nuestros peloteros y de nuestras figuras de forma general que tan alto han puesto el nombre de nuestros países en grandes ligas.
2: Sin duda Tocayo, nos escuchamos la próxima semana y ustedes cuando nos hagan el favor aquí estamos.
1: Disponible este podcast en Spotify, en Apple Podcast también en la aplicación de Euforia y en TuneIn para que usted lo pueda escuchar, descargar y compartir Gracias a todos y hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero La invitación está abierta Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol Una producción de TUDN Podcast